0: 这里是北海怪兽在二零二三年全新启动的项目——逛逛你的私人阅览室。古罗马哲学家西塞罗曾说过：“一间没有书籍的房间，就像一具没有灵魂的躯体。”对于真正的读书人而言，用心爱的书籍包围着自己，就是在讲述自己的人生故事、兴趣、热情、价值观、过往与未来。书籍让我们得以逃离，而在我们的私人阅览室，我们创造可以留下的属于自己的故事。谈谈你最近购买的一本书
1: 。我最近买的一本书，其实不是一本书啊，就是我正好最近就是在豆瓣上看到了一篇文章，就是有一个豆瓣上的网友，就他自己应该是一个建筑或者规划学背景的吧，就他在研究。呃，岭南的这个园林，包括一些建筑的小品，公园里面的一些小的园林的景观跟建筑小品，然后它里面列出了一些小小的一个书单吧，里面有包括像《广州园林建筑小品》，还有像《园林建筑小品》的一个图志，大概三本书。然后这些书都是大概八九十年代出版的一些老书吧，然后我正好去孔夫子上淘回来了，就淘都很便宜，每本书大概也就是几块钱，可能运费还比书费还贵
0: 。诶，你平时是对什么类型的书感兴趣呢？说，因为你自己也不是这个专业的嘛，然后怎么就会突然说，诶。我要买一本园林建筑小品，就听起来特别专业的
1: 书啊。这个书其实呃，看你怎么样去用啊。就是就建筑学这种专业背景的人，那可能会把它用得更加淋漓尽致嘛。那我作为一个门外汉，一个外围人士，那我可能就是把它当做一个，比如说以后我去广州去旅行，那我可能是按图索骥，因为它这个书其实是体力很友好的，就它里面既有照片，又有这种呃。呃，设计图还有一些这种文字介绍，你就是当时为啥要这么设计？设计师大概是什么样的一个,一个人？然后这个公园的背景是什么样？所以说我我我是把它当做一个，呃，到这个地方去旅行一个可以按图索骥玩的一个地方，因为这里面的一些小品其实就是一些园林的一些案例，还是蛮经典的，它才可以编成书嘛。那我觉得可以到这个地方，可以到一些相对来说比较小众的地方去看一看。因为其实不仅是广东啊，其实上海包括江浙沪，其实也有很多这种很经典的建筑作品。但现在其实它也是一直在那边存在着，可能我们现在没有什么去发掘嘛。那我可能是当做这么一个一个用途。你
0: 刚刚提到你这几本书都是从口福子上淘来的，那你一般买书都是从线上买吗
1: ？其实我我我我可能买书经历过几个阶段啊，就是我从初中时候开始，其实当时就。这个就亚马逊当时是已经进来了，也开始有网购这么一个渠道了。当时叫卓越亚马逊，而且当时是货到付款，所以你自己有一点零花钱，你看中什么书了，你就可以开始从网上去买书了。然后那时候可能线下为辅吧，就是新华书店，因为书其实并不多，而且新华书店网点也不是特别多。然后到高中，它这个呃网上的这个购物的浪潮越来越汹涌了嘛，大概是。接近零九年、一零年的时候，什么当当啊，什么京东啊，都在拿图书这个品类去来做一个获客的一个形式。就当时都是线上，然后可能到了就是大学之后，那可能陆陆续续学到了一招，就是海淘，就是通过淘宝，就他们淘宝上有些书店可以去有他们的渠道去买一些呃港澳台地区的书，或者说一些英文的原版书，可能也是网购，但可能买的书的种类就就不太一样了。然后那个时候可能也知道一些，就是各个地区，包括上海的一些独立独立的书店，包括像季风这样的，可能有一些这种文化性质的书店嘛，也会去线下去买买一点。然后大学毕业之后，我其实买新书的这个频率，就是网购的频率，其实就下降蛮多的，因为我发觉上海的这个呃各个。级别的这个图书馆网络都很发达，而且里面新书的频率其实，就新书的更新的速度其实并不比那个呃书店差、啊，因为你看书的速度其实也不会，就一下子就是你在时间同样情况下也不会书看书速度也不会特别快嘛，所以那个还不如稍微省点钱，就是一些这种可能暂时用不到的书，那你通过图书馆形式去看了一节借了还嘛，这样也可以督促你快速快把书看完。那后来可能就是买书，就是以这种呃呃老书，就是恐怖父子，然后有些可能相对来说比较想看的一些海外书，呢，可能通过线上海淘的方式，或者说直接去香港啊这种海外地区去去买，大概是经历过这么几个阶段嘛。然后有时候也会去类似于像文庙这种地方去看看，主要是看看嘛，然后看有没有值得去淘换的一些书。
0: 所以，根据你的估计，你大概拥有,有多少本书啊
1: ？呃，我没有数过，我有没有我也没有整理统计过，因为我知道有些人是，有些这个我的朋友里，我朋友圈里面有人，他是专门是会用这种类似于像晒书房这种软件去做很详尽的一个整理，包括他像管管仓库一样去进一出一，就是像像搞条码一样去做一个就是做一个管理的。那我肯定是没有了，但我估计。一千本朝上可能是应该是有的，嗯，对我也很我也觉得蛮多的，所以我陆陆续续现在在能能断舍离的断舍离一部分
0: 。你你最最占比最多的，你你写是社科类的
1: ？呃，我指的社科类就是类似于像。呃，历史类啊、人文类啊这种研究类的书，或者说偏这种艺术类的，或者说是一些画册啊之类的。因为有些小说可能，我就我也不是说看轻小说，就是可能很那有些小说，我觉得我看完一遍之后，它很好，但我也觉得我不会再看第二遍，那我可能就会出给多爪鱼了。除非那种特别特别经典，我看了之后我很有这种很能共情的小说呢，我可能会去保留一下。所以我这两年其实买小说买的也不多，就主要还是买一些社科类的一些书为主吧。你
0: 会觉得社科类的书更对你来说更值得留下来
1: 吗？嗯，其实也不是，就是我一般现在买书都是我在就是比如说我因为我现在其实阅读的书大部分都是图书馆借的嘛，那我借完之后我觉得这个书可能会给我留下一些启发，那我可能会或者说值得去留存一下。那我可能会把这本书，就是再去买回来，在家里面存一本，大概是这样，以后可以翻起来也方便一点嘛
0: 。哎，所以你是有定期处理书的习惯吗？
1: 呃，我之前是没有的，因为现在书越来越多了，其实有点放不下，所以我就定期。而且确实，你有很多书，你放在那边你，你你你很久都不会去翻，那那其实还是蛮占地方的。所以我现在就是陆陆续续有在处理。一般是这样，就是不得不说，多爪鱼这两年就是很它的品牌很深入人心。我第一选择就是是出轨多爪鱼，虽然我知道它这个价格实在是不是不是特别忍心去看，就很很很低的一个价格，其实像是。然后多爪鱼如果不收的书，那我可能想办法去给那些，呃，要么闲鱼上找那种他们有专门收旧书的人，他们会来收，啊、呃，要么就是只只能出给那种卖旧货的，他们也可能来回收
0: 。卖旧货的你是有什么自己的渠道吗
1: ？啊，对，就是就是类似于收废品的呀
0: 。啊，那不是完全就是纸的价格去卖
1: 了？那这个书，那那有什么？你可以。有什么别的好的去处吗？我也是不知道呀。但因为就是能够用的方式，都用掉了嘛。要就是，所以我只能最后一招就只能就是给他们了嘛。如果说我确实这些书要出掉的话
0: ，哎，那你最近扔掉的一本书是？
1: 嗯，我我最近我之前春节的时候在处理一些我高中或者说初中期间的一些教辅的一些材料。就我觉得一些可能我我用用不着，或者我看起来现在没什么意思，也没有可能当时买了也没有做的一些。客服书，那我就直接处理掉了，就直接卖掉了。我因为我觉得这个东西收旧货也不一定要收，就直接卖给卖废卖废品的。
0: 哎，你家的书柜是什么样的
1: 吗？我现在因为我现在住在嘉定嘛，我原来住在长宁，所以我长宁那边其实目前其实还是有一个大的书柜，就放我一些可能以前小时候用的一些书，就是放在那边了，一些图画书啊之类的东西，那边可能存放一点书。然后我现在嘉定那个家。呃，有一排就是跟墙是连在一起的，大概一共有大概四五层吧，这样的一个书柜，这里面就存了大部分我可能我这近大概近七八年买的一些书，包括一些这种画册啊之类的一些一些一些东西。我在张家港也有一个小的房子，那边也可能存了一点这种类似于像。读库啊，还有像、啊《Homeland》啊这种杂志啊，这种木克啊之类的，可能我翻过一点，但它这个占的体量实在太大了，那我可能就堆在那边了。哎
0: ，所以你你把书装进你的书柜的时候是有一定的规则的
1: ？其实是没有，只是后面不得不去整理的时候，我可能会按它的一个大致的一个占地面积的大小，另外的话就是它的一个。这个主题的分类可能去做一些做一些这样的一些区隔吧。当然，你这个分类可能跟呃书店里面或者说图书馆的这个分类肯定是不能比的。只是说大致上，我可能大致知道这东西，万一要找的话，大概在是是在什么地方
0: 。就是你一般是把同类型的书放在一起
1: 。嗯，对，基本上是，就大概我我我能知道，就是可能这个东西只有我能知道了。就是以后要找这本书，大概是朝哪个方向来去找？实际上是很乱的。就如果是作为一个外人或者说陌生人到我家，他想。找一本书，然后我跟他去做口述，大概是哪里的话，他估计还可能还得找一段时间。有
0: 没有一本书是你很想丢掉，但是却还没有丢掉的？
1: 这个我在中学还是小学的时候，就那个时候上海书展就是每年就是办得如火如荼嘛，然后我也会反正像凑热闹要过去，然后我妈会跟我一起过去，因为她来去最做最后的那个付账那个动作嘛。然后那两年就一般一般这种官方媒体都会去渲染一下，就当年有哪些这种很重点图书推出嘛？我记得当年是有推了，就是有连续两年吧。就第一年在推一本叫做《英汉大词典》，这个是复旦的一个老先生叫陆谷孙，就是他现在应该已经去世了，就他编著的，就他自己本身的这个文化素养各方面也很高。然后，嗯，当然这个词典本身质量应该也很高了。然后当时我作为一个去书展的一个就是小朋友，那肯定就是去去买来了。然后买回来呢，就是可能也就是翻了大概两三年，就稍微用一用，就可能英语课真的碰到点陌生词汇就用一用。呃，这个是第一年，然后第二年好像就是，就上海又上海辞书出版社好像又把就是《四海》又去做了一个新版的一个推出，也是作为当年那个重点献礼的一个图书。就是可能是同样的一个原因吧，我当时又把它买回家了。那这两个东西呢，就随着这个互联网的这个发展，就这个东西英汉字典啊，包括辞海啊这样的一个，就是纸质版的这种词典，它其实用处很少，而且你也没法一直搬来搬去嘛，所以说它基本上就是沉睡在我的家里面的书出的很深的地方。那你想扔呢，你也不舍得去扔。首先这种书。你买就是从价格上来讲，你买回来价格跟你出出去价格肯定是这个差差别会很大。然后另外呢，就是你可能也会觉得这东西放在家里面，就还是可能到某一天，比如说哪一天断网了，你可能还可以用一用。<笑>所以这个东西就是很尴尬，目目前来看来是很尴尬的一个存在
0: 。我我觉得词典确实是，就是家里就是感觉是上一代的东西。
1: 可能就是十年之前，其实还是还有蛮多人会用的、啊，而且确实，就比如说啊，就是呃，一个人是他以这种文字工作为业，翻译啊什么的，那可能他互联网其实给不了很多，就是一些很很细的信息，他可能还是要通过这样的一种方式来去获得，因为互联网它其实其实其实我我可能有好像之前我有查过，就可能真的是你要去找一些很精确的一些。词汇的一个翻译或者说一个解释，那其实像百度百科、维基百科，它其实做不了这一点了。就它词海其实也有线上版嘛，它其实线上版的词海也是卖蛮高的一个价格的，因为你觉的有些东西确实是，嗯，蛮专业的一个知识
0: 。所以你的书架上除了书还有什么别的东西吗？呃
1: ，一个书是一一块了，另外就可能是一些小的一些纪念性的东西，比如说这种，呃，毕业照，就是就是。什么幼儿园啊、小学的一些毕业照，那我可能就当时因为发回来就是裱了一个相框，然后后面有个支架嘛，那我就放在书架上了。另外呢，还有可能是一些小的一些纪念品，就比如说是一些这种，呃，杯子或者说一些文创的一些产品，呃，还有的话就是我会把很多这种现在不是很多展览都会做很精美的那种导览手册啊、展册啊之类的嘛，就这些东西。就你放在别的地方呢，可能又不太合适，但有些做的确实也挺好的，那我可能也会放在，就是我我我现在是专门有一层，就专门放这些东西，就是展览的导览手册啊，就小的画册啊之类的东西，因为确实我觉得有些还是蛮值得去留个纪念的，包括那种电影的场刊，我也会留着放在这个里面，因为有些场刊也挺厚的。哎，那你是去就
0: 是去展览，你是一定会拿着这些东西的那种？
1: 一般都会拿吧，因为它本身这个这些东西，它本身也是展览的一部分嘛，它指导你去看这个样，样也不知道吧，就给你做做这个展览，看展览做一个辅助辅助的一个说明信息。所以我一般如果可以拿的话，我一般都会去拿。你一
0: 般都是在什么场景下读书的
1: 呀？一个场景的话，就是我日常就是地铁上，因为我住我现在住嘉定嘛，所以我不管去哪里，就是这个时间其实都不短，就最起码是二十分钟以上。打底，所以说它是有一个很很很很很一整块的一个读书的一个时间，呃，所以说我我一般地铁上是一个场景，然后另外一个场景的话就是在就是书桌前面，就是正常的一个就是打开电脑，然后在那个灯光之下，那我自己打开书去，嗯，不管是。这种放松类的阅读，还是那种可能你是要有一定获取性的，就是获取知识的阅读，或者做些功课啊之类的，那可能就在书桌前书桌前来去做。我我曾经可能就是躺着也读过，但是我觉得就是把手举着捧在，就是把把书举着捧过头顶，这个其实对我来讲有点累，所以我一般一般一般来讲，我就不太喜欢这样的一个姿势。
0: 你现在就是一天你会有多少时间在阅读呢？就是加上地铁上的时间
1: 的话，嗯、呃，三十分钟以上应该是有的。这个算多还是算少？跟你相比的话
0: ，啊，我不怎么读书哎，我可不是个读书人哦。<笑><音>那你你读书一般是就是你是感兴趣读一本书，还是说你会因为你自己做播客嘛，然后也写文章嘛，然后是是为了读书去产出一个内容而读书
1: ？其实都有的，嗯，这个、这个、这个确这个确实也就是不同带有不同目的的这个读书，确实会对这个读书的效果，包括在哪里读书，包括你这本书会不会留下来，其实这个影响还挺。就是这是这是一个一个一个链条上的一个事情，就是比如说你你是带有一个很强的目的性去读这本书，就比如说你要去写一篇文章，你要去找资料，那可能就这个资料只在这本书里面，那你可能只能去快速的去把这本书找过来。那个图书馆如果没有，那只能买了嘛。买回来之后，你看完，你可能就是带有目的性的去看里面某一些章节。看完之后，那这本书如果别的章节你看完也不太感兴趣，也不也你也不。你你也觉得这本书没有什么留下来的价值，那可能这本书就马上在你这边，他的生命就耗尽了，可能只能去下一个地方，那可能就去卖掉了，去多爪鱼啊，或者说去废品回收站。如果说是那种，就是感兴趣的去读书，那可能这本书它可能跟你的跟跟这个读者的相遇啊，就可能就比较神奇。一开始可能你是在某一个文章、某一个媒体上看到，那可能。但你你不会直接去买回来嘛？就你也没有特别特别除除非是你特别特别喜欢，你可能会会非常飞快买回来但一般来讲，可能我是会在这种图书馆啊这种场合，呃，去跟这些书去遇到，然后那正好借回来，看完那可能再还回,回去，那可能是一个比较感觉好像是比较一个可持续的一个对书的一个。对书的一个，就是它本身的这个旅程还是可以继续下去的嘛
0: 。所以你没有那种，就是说我要拥有这本书的感觉
1: 。嗯，我目前其实没有，因为确实也没有这么多地方，而且我觉得现在可能高质量的书也并没有很多很多吧
0: 。你最近读过一本比较印象深刻的书
1: 是什么？我最近读的一本比较印象深刻的书。嗯，我最近我我我前两天我读完了一本书，是讲那个广州的石牌村的，就是一个建筑学，建筑学的一个应该说建筑师吧，就城市规划师，就是他从法国留学回来之后，就是以石牌村作为一个他研究的对象去做了一个，呃，应该是他的一个博士论文吧。他是从这个土地啊，包括村里面的一些社会环境去出发去研究那个地方的一个变迁。就我觉得，就是虽然我没有去过那个石牌村，但我能够大概想象得出这个城中村是大概是什么样子。的。而且他这个，以他的研究方法写出来之后，我我我我觉得我对那个东西对城中村的理解就更加丰富了，更加深了。而且我我我我挺还挺想去把这本书拿在我播客里去讲一讲的。这个这个这个这个读这本书其实最初目的其实我就是纯粹去看一看，但我觉得他这个。讲述的方就是研究的方式，包括他讲讲这些内容，还是蛮值得分享一下的。所以说我印象还挺深的。你
0: 你的书架上是否有同样的两本书
1: ？嗯，曾经有过，但被我马上就处理掉了。<笑>因为那个具体书名我忘记了，就是可能就是我在就是可能对当时对这本书很喜欢，然后很喜欢的时候就马上。在书就是在网上网购了这本书，然后买回来呢又没来得及看，因为你觉得这本书它到了你这边，可能某种意义上这本书里面的知识或者说它里面内容就也属于你了嘛？它实际上没有，可能我隔了一段时间又在某一个线下的场景书店里面或者什么地方看到了这本书，我又买回来了。诶，那我就是买回来之后，那可能某一天。我又找到了我第一次买回来的这本书，躺在那个地方，那我觉得哎，真是呵呵就比较比较尴比较尴尬嘛，就是对于我自己的比较尴尬，所以就马上处理掉这本书了。然后，但我有时候确实也会买，就是可能就是在买书的时候故意买，比如说三到四本同样的书，那可能的场景呢，就是一些独立的出版物。就我会去买来去做一个收藏吧，或者说之后可能作为一个送人的礼物，可能也也可以。就我记得我之前买过那个上海有一个作家叫王墨之，就他写上海的一些呃青年文化，包括摇滚文化的东西，还写的蛮蛮有意思的。就他当时有出一个。好像就是叫 310310， 我也是上海的一个，就是身份证上的一个代号嘛。他他他出了这个自出版的一个东西，那我可能，而且也不贵，就可能一本的话就二三十块钱。我当时好像就买了三四本回来，就是就是存放着。大概这个这个我也会我也会买重重复的书。
0: 你最近送出来送出去的一本书，你还记得
1: 吗？最近没有，最近没有送书，但我现在有买了书，可能打算送一些特定的朋友吧，就先买着，反正之后等。等等等有机会见面了可以送，就买了一本那个，你知道唐景峰吗？是一个香港的一个摄影师，就他有做了很多关于图像跟叙事的一些这种尝试类的著作，然后呃，包括他自己以前家里面的一个女佣，就他是收集这个女佣，呃，因为那个女佣好像是福建的一个客家的一个，就是这种性质，她本来是内地的嘛，然后过去。到香港去做女佣，他就收集了很多，包括这个女佣故乡的一些照片，包括她衣服，包括她就是到香港来之后的一些生活的一些轨迹，就她原来住在什么地方，然后搬了哪些家之类的，就通过这种图像的方式来去讲一个，大概就是六七十岁老人，他可能经历过这个，呃，二十世纪的一个这么大变迁的情况下的一个。呃，算是呃生命史吧，就有点像那个刘德华那个电影《桃姐》，他是用图像的方式来去讲这么一个故事。呃，当然他后面也有讲他自己的家事，因为他家就是香港人嘛，本身香港这个地方就是也是一个变幻莫测的地方，就是包括有港英的统治，有九七年前后，包括可能这几几十年的一个变化嘛，所以他也是通过这种图像的方式来讲自己的家史，包括他最近出了一本书是。讲那个，呃，他他他应该也是在那个旧货市场、二、啊、手书这种市场收到了收集到了很多资料。他是讲一个呃上海人，然后从一九零一零年代开始吧，一直到大概二十世纪后半夜的整体的一个情感上啊，包括他迁徙的一个状态。而且就就很精彩嘛，然后我反正就买了其中一本，然后到时候可能送给，就是正好有朋友对这感兴趣嘛，而且他的书其实也也不太好买，就是送给了，就是就先先放着吧，到时候送给。哎、欸
0: ，我我看到你你写的那个，就是你买书的一个渠道是有海淘，就是你会有一些，就是感觉是。普通人不太会有的买出渠道，其实是
1: 普通人也都可以用，只是说可能很多人不会去用，因为他在国内不像国内的电商，一天到晚在做，就是做这种推广嘛。就我最早之前就大学时候，就淘宝上其实还是管得很宽松的，就有很多，而且就是那,那个时候其实跟就是港澳台包括海外，就是旅行上也很通畅嘛，所以说很多人就是在做这样的一个。呃，怎么讲呢？叫代叫代购吧，就是港澳就港台输了一个代购。呃，那那个时候就通过港澳就是淘宝上，就是你下单，他可能过段时间就送给你了，就来就是他可能走海运的方式来把书运进来。然后我这两年的话，就是包括疫情期间，呃，我是上了一个叫做香港书城的一个网站，就是它应该是香港本地的一个就是。图书品类一个电商，然后它是可以通过这个中国邮政，就是点对点的运回来的。当然，它运费肯定也不便宜了，然后运运输时间比较长，但可能也是可以找到一些就是，呃，港台，特别特别是香港地区吧，一些比较新的一些图书的，就大概是这样吧。但是现在因为就是也通关了嘛，就去香港比较方便，可以直接去香港那些书店去直接去买。但但这个网站呢，你就是它是一个，你感你会感觉到它像一个九十年代的网站，它什么推荐系统啊什么都没的，就是它一般的用法呢，就是你得有一个非常强的目的性，你要你要知道你自己买什么书，你去搜，它可以告诉你有没有，但它不会有这种什么关联推荐啊什么东西是没有的
0: 。哎，你平时会比较关注港台的一些书吗？呃
1: ，我会关注的，因为毕竟呃。本身港台它的文化氛围，它其实肯定不会弱于大陆的嘛，而且它相对于来说也会有一些这个，就是可能呃本地的一些新鲜的东西。我觉得我我会我会去关注一下。
0: 哎，你觉得港台的书跟大陆的书会有什么不一样吗
1: ？他们他们他们研究的议题就开放度其实其实更大，就是很多内容你想象不到，就它可以首先它可以出版成书，第二它可以出版出来。然后，哎，确实买的人也不少。这个可能在国内的出版界或者图书市场吧，就可能还是不太一样了。比如他们呃有那个呃，就是我们先抛开那个，就独立出版先不谈啊，就是有那种出版社出版书里面，他最近就是前段今年去年年底吧，就有本书在研究这个香港的花墟。就是花，就是花市，就是那种花，就是这种就是花鸟市场吧，这种感觉的地方应该是花鸟市场吧，如果我没理解错的话，因为我没看这本书，我就看了一个简介。这个其实你在国内，你包括在上海这种城市，其实可能就不多见。但我觉得可能在东京啊，在日本啊这种地方，可能也会有，就是这种很细分的研究领域，然后可能跟本地很相关的一些东西，包括嗯，之前。呃，去年年中吧，去年香港书展的时候，香港出了一本书，叫做《香港的散步学》。呃，它这个散步学其实还跟 C 就是那，对，就它跟那个 City Walk 还可能还还还还还,还,还,不还不太一样。它那个就是完完全全就抛开了，就是抛开了那些景点啊、历史建筑之类的，就完完全全深入到香港这种很老的社区里面去，告诉你。就是他的一个，他作为本地人视角有哪些地方好逛了、啊，然后那个社区的特点是什么样子的、啊？就你就很难想象香港这么一个弹丸之地，哎，居然被他搞得像一个，就这么多可以玩可以看的一些地方
0: 。你对谁谁家的书架比较好奇
1: ？我对那个迪 C 还有科科这两个人的书架还挺好奇的。迪 C 就,就虽然你也认识嘛，对，这两个人其实你都认识，就这两个人就是迪 C， 因为。就他，我感觉他这个信息的吞吐量非常厉害，这个感觉感觉可能可能他给他喂一小时信息，才能给马上能给你就是在后一小时就是在输出相应的一些信息，所以我对他就是，而且他好像也刚刚搬到新房子嘛，我我觉得他这个信息的一个是摄入就是吞吐量很快，然后他输输入量又很大。所以我就好奇他自己的关于书房的一些信息，包括他自己怎么怎么样去整理这样的一个，就是实体上整理这样的一个书籍的一个收藏的。然后科科科科科科其实是他的那个就是播客的搭档嘛，虽然他们那个播客很久没更新了，就他他们其实也是刚搬了一个。他们工作的地方就搬了一个新的一个空间嘛，然后里面好像也有一点书的，不过因为我也我也没去过，所以就是我觉得你可以，因为他现在他因为因为他那个书那个工作的空间是属于他们自己的嘛，所以我也对于这种可能有点类似于像公共的一个书架，一个可能公司的一个呃就是书橱，我也比较好奇，就他们是怎么样去规划或者说整理或者说。打算怎么样去把这个地方给填充满呢
0: ？那我们就聊到这里吧。感谢晨迹播客的主播王月洲
1: ，感谢若冰可以帮我梳理一下我就是关于书这方面的一些一些想法吧。